0: Nu skal det igen handle om den tyske folkesjæl, som den afspejler sig i slagerne. Det er orienterings tidligere Tysklands medarbejdere Tage Baumann og den anden radio Søren e. Jensen, som står for gennemgangen. Og de er nået til 50'erne. De begynder dog i 1949, og det er i spørgsmål, hvem skal nu betale? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel pinke, pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt?
1: Wer hat so viel pinke, pinke? Wer also, sangen hier, ein Karnevalssang. Så på overfladen så handler det om, hvem der skal betale for alt den druk, der er i de der tre vilde dage, hvor karnevalet virkelig for hvor kører. Men i virkeligheden så er det en sang, der ligesom griber lidt den stemning, der var i 49. Man havde lige fået indført D-marken, og man havde fået dannet Vesttyskland. Og man vidste jo godt, at Vesttyskland stod med en kæmpe regning, der skulle betales, så man kan sige at når man i 49, i karnevalsperioden i 49, stiller spørgsmålet, hvem skal nu betale, eller rettere sagt, hvem skal betale det her, af den korrekte oversættelse, så er der to dele i det. Det ene er, at man godt ved, at der er en regning, der skal betales for de år, der gik forud for, for krigen, for verdenskrigen og alt det der. Men samtidig så stiller man også spørgsmålet, fordi man kan stille spørgsmålet, fordi man har noget at betale med. Inden valutareformen og inden demarken blev indført, der havde man jo ikke noget at betale med. Der handlede man jo med hinanden ved at bytte varer og ved at betale i cigaretter og silkestrømper og nylonstrømper og kaffe. Det var sådan den hårde valuta. Så den her sang, den griber en stemning, som man er ganske dygtig til i det tyske karneval, som er lige i tiden.
0: Hvad har deres så fint? Bringe, så das
1: Det her er jo ikke en på den måde politisk sang. Den skal skabe en god stemning, og den blev jo også øh, en slager langt ud over karnevalsperioden og langt udover område i Tyskland, som jo koncentrerer sig om byerne København, Mainz, Düsseldorf... Det er en festsang, det er skrevet til en festlig lejlighed. Det er en sang. den skal bruges til at synge i kor og få drukket lidt mere vin, end man måske oprindeligt havde tænkt sig. Men samtidig så må den også gerne ramme et eller andet, som er i tiden.
2: Ligesom John Monsens, der er noget galt i Danmark for eksempel, ikke? Det,
1: kan... det er en bedre parallel, kan man sige. Ja, det her er jo begyndelsen på øh, 13 år med Konrad Adenauer som, som kansler. Han er lige blevet valgt med nød og næppe, med hiv og sving. Men man har fået etableret et parlament. Det sker i september 1949. Og øh, det interessante ved det nye parlament det fortæller også noget om, hvad der, er, der sker længere fremme i tysk politik. Det er, at ved åbningen der har man altid alderspræsidenten. Den, der er ældst i forsamlingen som åbner parlamentet, og han holder så en lille tale. Og i 1949 var det ældste medlem af den nye forbundsdag, det var en socialdemokrat, der hedder Paul Løbe. Og Paul Løbe var tidligere formand for den tyske rigsdag. Og han sagde i sin lille tale, at vi tyskere opgiver suverænitet for at, nå, for at opnå suverænitet. Og den der dobbelthed, der hed, vi opgiver at være enebestemmende, selvbestemmende øh, på nogle områder, fordi så kan vi opnå suveræniteten ved at bestemme sammen med andre. Det er virkelig den tankegang, der ligger bag det tyske engagement i EU. Så de der var der allerede i, i 49, og 18 år bruger det ganske dygtigt. Jeg skulle lige
2: have sige, at det kunne have være 18 år, der havde sagt det.
1: Det kunne godt have været 18 år, hvis han ikke havde en fornemmelse af, at det måske ville afsløre for meget af hans taktik. Jeg tror ikke, at 18 havde store strategier, men, men han var taktisk dygtig. Han arbejdede mere i det stille. Det nye Tyskland måtte jo ikke have et udenrigsministerium, og det nye Tyskland måtte ikke have et militær, og det måtte heller ikke have et forsvarsministerium. Og han arbejdede lige så stille, skridt for skridt, på begge fronter for at få genoprettet de her ting, fordi det er jo tilhørt kernesuveræniteterne, der definerer en selvstændig stat. Så derfor så, øh, var det ham om at gøre, at Tyskland kunne føre sin egen udenrigspolitik og at Tyskland kunne bestemme sit eget forsvar. Det endte med, at man gjorde noget andet, men man oprettede i virkeligheden et forsvar, der var født som en nato her, for ligesom, at få den igennem. Men, men det lykkedes for ham skridt for skridt fra det her øjeblik og frem til 1900 år. hvor han ligesom kan afslutte den del af projektet. Der har man en udenrigsminister, der har man en forsvarsminister, der er man blevet medlem af NATO. Der er man en del af de europæiske fællesskaber, de europæiske økonomiske fællesskaber hed de dengang. Man er med i en enkelt af FN's underorganisationer, nemlig Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling i Europa, det der senere bliver til OECD, og man er mellem af Europarådet. Så 55 er ligesom sådan et et øjeblik i tysk politik, hvor vesttyskerne ligesom trækker vejret og siger, godt, nu er den der første fase, hvor vi skulle have styr på de problemer, som var opstået med 2. verdenskrig osv., det er ligesom ved at være afsluttet nu, af det på tide at tænke på, Wo vi kan nu hin?
0: Wer soll das
2: 18-årer på plads, fordi han er jo virkelig en sammensat skikkelse. Det er en erfaren mand, kan vi roligt sige. Men det er jo også, du bruger at udtryk, det ikke er så fint, men det bliver jeg næsten nødt til at sige, altså en ren mand, en politisk ren mand. Ikke? Hvor gammel er han, da han træder sig?
1: Han er 73. Og han har jo en, en, en fortid både som kejserlig embedsmand og også som overmester i Køln. Og fra den tid har han sådan nogle kontakter, som han, som han også kan bruge. Han er kendt i USA. Det var Konrad Adenauer der lagde grundstenen til Fords store fabrik i Køln i 1930, sammen med Henry Ford. Og det blev altså en af de virkelig store økonomiske giganter i tysk bilindustri. I øvrigt en af grunden til, at siger man, amerikanerne var lidt forsigtige med at bombe den bydel uden for Køln, hvor... Lige præcis de her fabrikker lå, fordi de syntes, dem skulle de måske have tjekket på, når krigen var slut. Hvad de også fik i midten af 50'erne, der, der spyttede Ford-fabrikkerne i Tyskland 200.000 biler ud øh, om året. Så det var en, en faktor. Men det var Konrad Adenauer der havde lagt grundstenen til den fabrik. Man kan sige, at hans held var, at han på den ene side blev fjernet som overborgmester af nazisterne, så blev han genindsat af amerikanerne, da de nåede frem til Køln. Men Køln lå i et område, som i virkeligheden skulle tilhøre den britiske besættelseszone, og da britterne så overtog den, så afsatte de 18 år, fordi de mente, at han havde været for tæt på nazisterne, hvad han jo så kunne afvise, fordi han var blevet afsat af den. Så for tyskerne stod han som en, der både var blevet afvist af nazisterne og var blevet afvist af britterne og dermed som renere end de fleste. Og det var måske en af grundene til, at han øh, blev så folkekær af et lidt stærkt ord, brugen men han, han blev opfattet som den rigtige mand på det rigtige sted på det rigtige Men det rigtige havde tid. jo
2: også den fordel, at han så kunne... Altså, de manglede jo embedsmænd, ikke? Alle embedsmænd havde vel mere eller mindre en fortid. Ja, og, og havde det havde Artenauer ikke, og netop ja. derfor... Kunne han ja,
1: med løs hånd? Ja, det kan man godt sige med løs hånd. I hvert fald så udløste han jo en lang diskussion, fordi han, øh, han greb jo en af dem, der havde været virkelig tæt på nazisystemet, og, og gjorde til en af sine øh, højeste embedsmænd øh, en fyr, der hed Hans Globke, Dr. Globke. Og han blev et, et stort stridspunkt i Tyskland. Fordi man sagde, at det er et signal om, at vi ikke vil øh, rense ud i fortidens øh, folk. 18 år var realpolitiker, øh, mm. hvis han var noget. Mm. Og hans øh, indstilling var den, at vi har brug for dem, og vi har brug for dem, der kender dem, der har erfaringen. Og efter 13 år med nazi-regime, hvor finder vi så folk med erfaring, der ikke har været tæt på det regime? Og det må vi på en eller anden måde prøve at se stort på. Og det gjorde han. Mest tydeligt var det her problem jo i, øh, i dommerstanden. Fordi alle dommer havde jo på en eller anden måde dømt efter Nürnberg-loven, altså ras, de nazistiske raslov, eller nogle af de besønderlige øh, juridiske ting, som nazisterne gjorde. Men man kunne ikke simpelthen bare sige, nu... Øh, nu er det en ny tid, alle de dommer, der har været, de må renses ud. Det gælder også anklagere, det galt højere politi- og så osv. Hvor skulle man gå hen og finde nogen, der ikke på en eller anden måde havde været tæt på nazisystemet? Det var ikke noget, som almindelige tyskere brugte ret meget tid på i, i, i de her år. Fordi... I den første periode af Forbundsrepubliken havde man rigeligt at gøre med at sikre sig dagen og vejen. De første år efter grundlæggelsen af Forbundsrepubliken, der så det i virkeligheden skidt ud for den tyske økonomi og for den tyske beskæftigelse. Så meget, at man på et tidspunkt var lidt i tvivl om, hvorvidt det havde været en fejl at indføre det i marken osv. Men så kom dels Marshallhjælpen, og så kom korea som man kan tale længere om, men det behøver vi ikke at gøre. Koreakrigen gjorde bare, at de internationale konjunkturer pludselig var sådan, at Tyskland kunne tjene en frygtelig masse penge på deres stål og deres kul og på deres industrivare. Og lige pludselig kom der et enormt opsving i Tyskland.
2: Så det viser at det var Korea der skulle betalen for nu at vende tilbage ikke?
1: Ja, altså, Koreakrigen, man, man var bange for, at det skulle brede sig til en stor konflikt i, i sydøstasien, og der var jo stadigvæk koloniriger, der var franskmændene, der var briterne, der var hollanderne der var også amerikanske interesser så alle oprustede men Tyskland måtte jo ikke opruste for Tyskland havde ikke noget militær så de kunne bruge deres kul og stål på at lave forbrugsvarer som kunne sælges i hele Europa og i hele verden og de kunne sælge alt det overskudsstål de overhovedet kunne producere, kunne de sælge på et verdensmarked hvor stålpriserne hoppede 60% i løbet af 8 måneder og pengene vælgede ind i Tyskland kan man sige men kun i det ene
2: Tyskland det er jo det at altså, vi har jo hele tiden to historier at fortælle ja. ikke? nu det. havde vi Ardenauer og præsenteret ham hvis vi kigger over mod øst så har vi valgt Ulbricht som jeg har et eller andet billede af som jordens kedeligste
1: mand han var en dygtig operatør kan man sige og på en eller anden måde, så overlevede han altså de udrensninger, der foregik blandt eksilkommunisterne i, i Moskva øh, under krigen. Altså Stalins udrensninger, som jo også ramte alle de eksilkommunister, der var flygtet til Moskva. Og han vender tilbage, rett er sagt, at han sender sin fortrop øh, tilbage i 1945. En fortrop, der blev kendt som Gruppe Ulbricht som skulle forberede den kommunistiske magtovertagelse i den sovjetiske besættelseszone. Fordi Stalin var gået med til, at Tyskland skulle demokratiseres efter nederlaget, og det holdt man fast ved på overfladen, og derfor så vendte Ulbricht hjem med sine tropper og sagde til dem, vi skal ikke sætte os på... Borgmesterposterne for eksempel. Det har vi ingen interesse i. Vi sætter også på kommunaldirektørposterne. Fordi det er dem, der bestemmer i virkeligheden. Uh, slagordet var, at det hele skal se demokratisk ud, men det skal være os, der bestemmer. Og, og derfor så, så tillod man i sovjetzonen også, at der blev dannet partier, som lignede dem i, i Vesttyskland. Altså der blev dannet et CDU, der blev dannet et liberalt parti. Det var lidt anderledes end det i Vest, men det er så lige meget... Der blev også dannet et socialdemokratisk parti, der blev dannet en kommunistisk parti, og den manøvre, man så gik ind i, det var at tvinge socialdemokraterne ind i en fællesfront, en folkefront med kommunisterne, hvor kommunisterne så var de ledende. Og det lykkedes at overtale. Socialdemokratiet gik i stykker, kan man sige. I vest havde man en formand, i øst havde man en anden formand. Og det lykkedes Ulbricht at få den østtyske socialdemokratiske formand til at øh, sige ja til denne her sammenligning. Sandsynligvis ikke helt frivilligt. Jeg tror nok, at man er enige om, at, øh, at så er der nogle musklede i baggrunden. Men der blev så holdt en fælles partidag, hvor man grundlagde det socialistiske enhedsparti, som blev den magtbasis, som Ulbricht havde. Og der gav de to formand hinanden hånden. Og det håndtryk det blev symbolet for SAD. Det kunne man se på en lang række bygninger i DDR. Kunne man se. Det er det her håndtryk af de to formænd, som sluttede sig sammen. Det blev hans magtbasis, og de øvrige partier, som var blevet tilladt i den sovjetiske besættelsesperiode, altså før man fik dannet DDR, de fik lov til at bestå, men de blev trukket ind i en alliance med det socialistiske enhedsparti, de blev kaldt blokpartier men i folkemålene hed de blokfløjterne fordi de spillede den melodi som Valder som Ulbricht krævede at de skulle spille og der Ulbricht er sådan set et fænomen i den forstand at han overlevede afstandiseringen han var jo kommunist af den gamle skole han var overordentlig linjetro over for hvad der skete i Moskva men da det kom til stykket så definerede han alligevel nogle egne, selvstændige østtyske interesser. Ikke sådan, at han talte Moskva imod. Det gjorde han ikke. Men hans mål var at give sig selv så stort spilrum som muligt. Det mislykkedes i første omgang, fordi han greb forkert, da han af økonomiske grunde forsøgte at bøffe de tyske arbejdere til at arbejde mere end den almindelige arbejdsnorm. Og resultatet blev en opstand, der måtte slås ned af sovjetiske kampvogne i 1953.
0: Aften argumentet for de bejlgebehandling der slaven! Stalin alle! For de Stalin alle! Afsted en verlinende straffe Die steht auf Leningrad, die steht genauso in mancher anderen großen Stadt. Und darum heißt sie auch Stalinalle. Mensch Junge, versteht. und die Zeit ist passé. Und Hänselmann kriegt der Haue, damit er die Straße baut. Und weil er sie dann gebaut hat, hat man ihn wieder verhaut. Darum heißt das, dick Stalin Mensch junge, versteh. Und die Zeit ist passé. Ja. Und als am 17. Juni manchmal auch brigadier mit Flaschen schwer bewaffnet schrie, da floß nicht nur das Bier. Ja, darum heißt sie auch Stalin alle. Mensch junge, versteh. Und die Zeit ist versehen, ja, hoffentlich.
2: Nu hørte vi så her, Wolf Biermann. vi snyder lidt både med genre og med overstal, fordi det er jo en sang, som Wolf skrev i midten af 70'erne, altså mere end 20 år senere, men vi har jo ikke rigtig nogen østtyske slager, der lige kan indfange Stalin og lige. Men det er jo der, opstanden starter. Altså, den eneste opstanden, det er altså også den første i hele Østeuropa.
1: Altså, Stalin og lé var jo ment som en gave til Sovjetunionen. Og derfor var det et kæmpe projekt. Og derfor så følte arbejderne der også, at de måske var mere beskyttede over for systemets reaktion end andre steder. Og da regeringen og centralkomiteen så vedtager at sætte arbejdsnormen op, noget som... Alle gamle gavede øh, tillidsfolk i det kommunistiske system, jo straks oversat til, hvad det handlede om, nemlig en lavere timeløn, så var det af folkene som i første omgang sagde, at det her finder vi os ikke i. Og de indgav nogle protester og, og gjorde ved, men det nyttede ikke, og pludselig så lå arbejdet stille på Stalinallæ. Og det rygte spredte sig til alle De andre store arbejdspladser i Berlin, ikke mindst den store maskinfabrik Borsig-fabrikkerne, som jo har bygget nogle af Tysklands bedste lokomotiver, men bygget meget andet også. Og lige pludselig så gik rygtet i Øst-Berlin om, at arbejderne fra Borsig-fabrikkerne og arbejderne fra Stalinerlæ var på vej ind i centrum, ind til det, der hedder Haus. Da ministerien, som i øvrigt i dag er det fælles tyske finansministerium, for simpelthen hen, øh, at give udtryk for deres øh,
0: utilfredshed.
1: Walter Ulbricht mal og hans styr gik i panik. De anede ikke, hvad de skulle stille op. De havde øh, nogle bedriftsværn, de havde øh, deres øh, folkepoliti osv. Men de var godt klar over, at hvis det virkelig blev til en, et oprør fra gulvet, så ville de ikke kunne klare den. Så de måtte ud og tjekke til de sovjetiske styrker, som så endte med at sætte kampvogne ind og slå oprøret ned. Og samtidig så prøvede Walter Ulbricht naturligvis at lave et spin på den her historie, og sige, at det ikke er de østtyske arbejdere, der går oprør her, det er nogle over fra vest. Og det er ikke mindst øh, nogle amerikanske agenter, der sidder i radiostationen i den amerikanske sektor, Rias Berlin. Det er dem, der skaber det her ballade. Så når vi slår det ned, så er det en patriotisk handling, så er det et forsvar for DDR's suverænitet. Der var ingen, der troede på det. Og derfor så stod Walter Ulbricht efter 53 forholdsvis svagt.
2: Og hele DDR, altså det bliver jo et for for DDR ja. restens livetid. Ja. Ikke? Men Stalina Lede, det er som jo, det i 53 til det her, det bliver jo opført. Den står der den dag i dag, ja. den hedder så ikke Stalina lige længere. Den skifter navn til Karl Marx og Leder. det bliver man, han synger om. Han vil gerne, at han skal blive ved. Og i 1989 var der faktisk store planer om, at den skulle have et helt tredje navn. Frihensallé, eller sådan noget. Men så var der jo en karl Marx strasse i Vestberlin, ja. og så tænkte vi, og de ville ikke have deres navn. Så, så den hedder altså stadig karl ja. max
1: men, men blandt berlinere der hedder den nok i folkemonen igen bare Frankfurtallé. og
0: var karl var Wir alle, Landbau und Setzilwald alle, Landbau und Setzilwald Wieso Wir wollen kleine Charles Kossa nicht. Wenigstens eine kleine Gasse. Sackgasse. Oh, mensch junge verstehe. Und die Zeit ist passé. Die alte Zeit ist passé, nee doch. Die alte Zeit war. Passi. Og således kom Wolf Biermann gennem sine otte argumenter for, hvorfor læ, stadig skal hedde læ. Det tager bagmanden og Søren i Jensen, som gennemgår de tyske efterkrigstidsslagere. Og så kan vi til tilføje, at hvis lytterne hørte noget diskret Aarhus spil i baggrunden, så var det ikke et forsøg på at lave noget smart lyddesign. Det skyldes alene, at Bagmann og Jensen har fået lov til at låne et lokale i Eliaskirken på Vesterbro til at optage. Sommer de lige med, at organisten øvede sig, mens de snakkede.